0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Mein Name ist David und ich darf heute begrüßen... Andreas Reimer, der ist zu Besuch aus Kanada. Andreas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Du hast trotz deines jungen Alters mit 23 Jahren schon viel mit und ohne Gott erleben dürfen. Und das fing auch schon ganz früh an, nämlich unter Null. Kannst du mir darüber
2: mehr erzählen? Ja, hallo liebe Zuhörer. Ja, Wie David schon sagte, ich bin Andreas und äh, ich bin auch aus Kanada zu Besuch ja und ich freue mich auch, bin auch sehr herzlich dankbar für die Einladung, hier zu sein. Ja, und was David meinte mit früh anfangen ist, also früh angefangen unter Null, bedeutet jetzt einfach, dass ich eine Frühgeburt hatte. Ich war drei Monate zu früh und dadurch bin ich auch mit Klumpfuß groß geworden. Bis jetzt mein 23. Lebensjahr.
1: Mit dem Klumpfuß bist du geboren und jetzt bist du in Behandlung hier in Deutschland, um das wieder zu richten?
2: Ja, um genauer zu sein, Klumpfüße, das waren beide links und rechts. Ja, Und deswegen bin ich auch hier jetzt, um diese Behandlungen durchzuführen, die teilweise auch schon, also mehr als die Hälfte ist schon geschafft worden, Gott sei Dank.
1: Mit wie vielen Jahren bist du dann mit der Familie rüber nach Kanada gezogen? Und dieser
2: Umzug, war der mit irgendwelchen Schwierigkeiten verbunden? Also ich bin mit sieben Jahren nach Kanada gezogen, das war 2004. Von meiner Seite gab es da nichts Schwieriges, also nichts, was ich mir denken könnte, außer natürlich, es gab ja schon in der Kindheit Freunde, Cousins und Cousinen, aber doch die Kindheit habe ich ja doch schon in Kanada erlebt. Also ich war ja dann nur im Kindergarten gewesen in Deutschland, also schulmäßig war auch nichts in Deutschland, was ich jetzt hinterlassen würde. Das habe ich dann auch sofort in Kanada dann wieder angefangen. Von der zweiten dann bis zur zwölften war ich dann in Kanada und das hat ja auch sehr mitgeholfen. Einfach sofort sozusagen ins kalte Wasser, dort das Leben anfangen. Und ich denke, für mich war es doch relativ einfacher wie für viele andere, die mit älteren Jahren schon Umzüge machen, wie mit 16 oder 17. Ich denke doch, dass das in jungen Jahren leichter ist.
1: Du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen und üblicherweise dann auch am Sonntag zur Gemeinde gefahren, zum Gottesdienst. Irgendwann im Jungschulalter hast du das Ganze in Frage gestellt, ob das alles so Sinn ergibt. Warum?
2: Ja, warum denke ich, ist eine, eine ganz natürliche Frage und das ist ja halt genau die Frage, die ich mir damals auch gestellt hatte. Warum überhaupt? Warum mache ich das? Es gibt, also die Welt hat schon gelockt und es gibt ja Dinge in der Welt, die ich sehr, sehr gerne haben würde und die das Christentum einfach nicht bieten kann und das hat mich dann da im jungen Alter schon sehr verblendet und ich habe so das Ziel oder meinen Fokus sehr gewendet zu der Zeit und ich wollte einfach, ja, ich sag mal so ganz offen akzeptiert werden von anderen und das mit den Klumpfuß hat dann auch, schon sehr eine Rolle gespielt im Jungscheralter, fing das dann an mit Arbeitssuchen und sportliche Aktivitäten. Als Kind hat man das jetzt nicht so bemerkt. Als Kind hat man auch eine ganz andere Denkweise und doch merkte ich, als das Leben ernster wurde und ja, man aus diesem Alter herauswächst, dass man anders ist wie andere und genau das hat man dann auch versucht zu vermeiden. Man wollte so sein wie die andere und weil eben so viele damals nicht an, an Gott geglaubt haben sie schon, aber Gott nicht gefolgt sind, wollte ich auch ebenso sein. Und dann bin ich diesen Weg auch nachgegangen.
1: Gab es in dieser Zeit, wo du nicht mit Gott gelebt hast, Ereignisse, wo Gott sich dir erwiesen hat, gezeigt hat und äh, dich einfach gerufen hat? Irgendwo, wo du ab und zu gedacht hast, oh, gibt es da nicht vielleicht doch einen
2: Gott? Doch, ich denke, das passiert bei vielen Menschen tagtäglich und das war bei mir auch nicht anders. Also man rutscht ja leicht ab und dann geht es schnell in die Tiefe. Und äh, das war bei mir auch keine Ausnahme. Da viele meiner Freunde auch den Weg eingeschlagen hatten, den, den ich gegangen bin, war das dann halt so, dass ich viel auch schon als Jugendlicher, ich war damals 16, mitgemacht habe, was Alkohol und Drogen betrifft. Und doch daher merkte man sehr, dass das Glück, das die Welt bietet, doch nur sehr kurz ist. Und dass Gott mich da jedes Mal von Schlimmerem bewahrt hat. Ich kann mich jetzt direkt so an einen Fall erinnern. War das halt, dass wir mit meinem Bruder und dann seine Freunde waren wir am Feuer draußen in der Nacht. Und ähm, ich weiß nur, dass ich um vier Uhr morgens dann halt nicht mehr nüchtern ins Haus kam. Und der nächste Tag war halt Sonntag. Und als meine Eltern dann die Tür aufgemacht hatten ins Zimmer rein, hatten sie kein Wort gesagt. Aber ich merkte doch, diese Enttäuschung, den ich meinen Eltern damit zugeteilt hatte oder gezeigt habe. Und man hat einfach gesehen, dass sie wirklich enttäuscht waren. Und dieses hat mich doch angesprochen. Und immer wieder habe ich mich dann auch seitdem gefragt, was mache ich eigentlich? Wie komme ich Wie komme ich hier raus? Also aus eigener Kraft wird es doch nichts werden. Und doch daher, ab dem Moment fing es dann an, dass ich mir halt mehr und mehr die Frage stellte und dann auch Gott selber angefangen hatte, so mehr zu suchen und auch im persönlichen Leben mehr und mehr zu erkennen.
1: Aber unser Gott, der hat sich auch dir gegenüber seine Gnade nicht gekürzt, obwohl du dich von ihm abgewendet hast. So ist Gott nicht, dass er dich nicht aufgibt. Er ist an dir dran geblieben und hat weiter an dir gearbeitet, auch in der Zeit, wo du von ihm abgewendet warst und
2: nichts von ihm wissen wolltest. Ja, als ich in der Schule war, das war wahrscheinlich dann mit 17, oder war das schon 18, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich merkte, dass bei mir es mit der Arbeit nicht so gut klappte und dass ich von einer Arbeitsstelle zu anderen geschickt wurde. Und das war halt so, dass ich dann innerhalb ein Jahr drei, vier Arbeitsstellen hatte. Und die längste war dann zwei Monate. Dann hatte ich mal zwei Wochen keine Arbeit. Dann hatte ich wieder einen Monat Arbeit. Und das waren immer verschiedene Arbeitsstellen vom, vom Kuhstall bis zum Zeichner. Und da war wirklich alles dazwischen noch. Was mir damals so die Sorge machte, war, dass ich irgendwie auch an Geld kommen wollte, weil ich merkte, die die Menschen um mich herum anscheinend macht denen das Geld auch glücklicher. Und dann war da so ein Fall in der Schule, wo ich anfing, einfach Dinge zu stehlen, links und rechts. Und das ging dann auch gut für einige Tage und bis dann halt der Tag kam, wo ich dabei erwischt wurde. Ja, und ich durfte dann auch für... Einige Wochen die, die Schule verlassen, so mal freundlich ausgedrückt. Und da sah ich doch auch, dass, dass Gott mich danach trotzdem nicht im Stich gelassen hatte. Und ja, dann kam es halt so, dass ich danach sehr viel mich von mir selber irgendwie versucht habe zu verstecken. Es gab zum Beispiel Tage, wo ich, die ich durchgeschlafen habe und nachts war ich da und am Handy, habe ja, Filme geschaut und hat mich einfach versucht, von Gottes Reden zu verstecken. Und äh, das ging dann so monatelang. Und es kam halt so weit, dass man wirklich keine Freude mehr hatte an der Familie, an, an den Geschwistern, ähm, ja auch auch Freunde. Dinge, die mir vorher Spaß gemacht hatten in der Welt, waren doch auf einmal so öde. Und ich weiß, da kam noch so eines, eines Nachts, das war um halb zwei, denke ich, war das ungefähr, dann lag ich so im Bett und überlegte, eigentlich in mein Leben bin ich so der letzte Dreck, weil ich lege mich abends hin zum Schlafen, nur damit es mir am nächsten Tag schlechter geht. Und das ging dann so Tag für Tag, bis dieser Tag dann kam, wo ich abends im Bett lag und mich fragte, wer kann mich da noch rausholen? Wer wird mich da, wer wird mich reinwaschen? Wer wird mir diesen Drang zur Sünde nehmen? Und ja, ich kannte ja die Bibel und ich kannte auch, dass Jesus uns reinwaschen kann und dass Gott rettet und mir wurde es dann dem Abend auch zu viel und ich hatte meine meine Eltern dann auch aufgeweckt und gesagt, dass ich mit jemandem reden möchte und ich durfte mich dann auch ja, in der Nacht Gott mein Leben übergeben und ja seit dem Moment ging es halt, es wurden viele Fragen nicht beantwortet, die ich auch vor der Bekehrung schon hatte und doch wusste ich, dass ich in guten Händen bin und dass Gott die Dinge auch zum Besten herausführen würde. Du hattest ja viele Fragen gestellt vor der Bekehrung. Wurden die gelöst? Die Fragen hat Gott definitiv geantwortet, nur nicht auf die Art, die ich mir damals gedacht hätte oder gerne gewünscht hätte. Es kam so, dass ich trotzdem sehr viel Arbeit suchen musste. Und ja, das kam dann mal so weit, dass ich eine Bewerbung abgab zum Arbeiten als ein Pfleger. Und das waren so die ja, es es waren mental behinderte ältere Leute, so in den 40ern äh, normalerweise. Es waren immer Männer, mit denen ich gearbeitet habe und viele waren halt auch Indianer oder Metis, die dann im Haushalt oder so einfach Hilfe brauchten und die auch viel geistliche Stärke oft brauchten. Also die Leute wurden schon auch, diese Männer wurden auch schon sehr beeinflusst von früheren, Gemeinden, auch sehr viel katholischen Einfluss. Und es war halt schwierig, mit solchen Menschen umzugehen. Und ich sah mich damals gar nicht fähig, diese Arbeit zu tun. Und doch gab Gott mir die Gelegenheit, es zu versuchen. Und ich war dafür auch sehr, sehr dankbar. Und ich durfte auch in diesem Feld einiges lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen.
1: Während deiner Arbeit
2: als Pfleger,
1: Hattest du da besondere Erlebnisse, wo Gott dich besonders bei dieser Arbeit geholfen hat oder wo du Gott besonders gespürt hast? Es gab einen
2: Fall, wo ich mit meinem Patienten sollte in die Stadt fahren und es war halt so, dass sie nur begrenzte Strecken im Monat fahren dürfen. Und er war ein ziemlich großer Mensch und was seine Wutanfälle betraf, hatte ich doch schon ziemlich Respekt vor ihm. Und es, es gab auch Fälle, wo er mich anfiel und anschrie und so. Und da merkte ich doch immer wieder, dass Gott mich da raushalf. Und das ganz Schöne dabei ist, dass Gott mir auch am Ende meiner Arbeitszeit da die die Beziehung zu ihm so richtig herzlich hat werden lassen. Also ich durfte ihn danach auch doch schon als Freund bezeichnen. Und wir konnten auch viel, was geistliche Themen betrifft, sprechen und auch ihm das Evangelium weiterbringen, ich durfte ihm auch so erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und das waren auch immer so schöne Zeiten, so inmitten der Wüste mal so eine Oase zu haben. Einfach die Arbeit war nicht immer leicht und doch hat Gott immer die Stärkung bereit gehabt, die ich im Moment brauchte und meine Arbeitskollegen waren auch Christen und was mir damals schade war, war halt, dass ich Spätschicht hatte und das hieß dann, dass ich bei den jugendlichen Aktivitäten und auch bei der Bibelstunde zu Hause also im Gottesdienst nicht dabei sein durfte und das hieß, wenn ich jetzt in die Frühschicht gehe, musste ich mithelfen, zum Beispiel Holzhacken oder so und das konnte ich physisch nicht und was mir ja damals so in den Sinn kam, war, ich muss wahrscheinlich kündigen, weil ich ich wollte die Gebetstunden und Bibelstunden nicht auslassen und die waren mir doch sehr ans Herz gewachsen und doch war das so eine Entscheidung, die ich treffen musste. Und auch für meinen Patienten fiel es damals sehr schwer, dass ich die Arbeit verlassen wollte. Aber die größte Frage war halt, will Gott das? Und, und wenn Gott das wirklich will, wie wird es weiter werden? Dann kamen diese ganzen Fragen wieder auf. Es hat so lange gedauert, endlich mal einen festen Fuß zu haben und eine Arbeit zu haben und die, diese Frage endlich mal geklärt zu haben, das jetzt wieder alles mal über Bord werfen und wieder auf dem Wasser zu gehen und warten, dass Gott etwas tut, das fand ich doch ziemlich schwer.
1: Ja, und du durftest dann deinen Job wechseln in einen anderen Job, wo du nur Frühstück machen konntest. Wie hast du da die Gewissheit bekommen, dass das der richtige Weg ist?
2: Es kam so, dass ich mich dann damals, als mir dieser Gedanke im Kopf kam, hingekniet habe und dann im Büro da gebetet hatte. Und ich habe dann auch eine E-Mail an, an meinen Chef geschrieben und gesagt, so und so ist die Lage. Also, dass ich überlegt habe zu kündigen. Und ja, sicher war ich mir dann nicht, aber ich glaubte einfach fest daran, dass Gott mich dann auch weiterhelfen würde, weil er mich jetzt schon so weit geholfen hat, eine zweite Arbeit zu finden. Ist für ihn auch eine Kleinigkeit. Und dann. Ja, bin ich aus meinem Büro rausgegangen und dann ist mein Patienten zu mir gekommen und der hat, hatte halt ein kaputtes Handy. Und äh, mit dieses kaputte Handy musste ich jetzt mit ihm zusammen in die Stadt fahren und das Handy dann reparieren lassen. Und das kam dann halt so, dass ich so halt im Laden stand und der Mann heißt Dan Duick, der mich damals angesprochen hat, ja, er sprach mit mir auch sofort über den Glauben. Ich hatte er hatte christliche Musik in seinem Laden spielen und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er Christ ist und dann hat er mir hat er mir so sein Zeugnis erzählt und irgendwie, ich konnte nicht anders danach, ich musste ihm auch mein Zeugnis erzählen und so standen wir da wahrscheinlich eine gute Dreiviertelstunde und haben einfach gequatscht. Dann hat er mich gefragt, ob ich mich so auskenne mit Technik und so und ich habe ihm gesagt, ja von der Schule habe ich da schon so einen Hintergrund darin und ich kenne mich doch ein bisschen aus. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt also vor, das war dann so eine Stunde ungefähr, vorher so gekündigt habe, gerade meine Arbeit und dachte so, ich kann ihn ja mal fragen, ob er Arbeiter sucht. Und als ich ihn gefragt habe, dann fing er da vor mir an zu weinen und, und meinte, du kannst es nicht glauben, aber ich stand heute morgens auf Knien und ich habe Gott gebitten, wenn, wenn heute jemand reinkommt, dass er dann für mich arbeiten könnte und. Ja, das war für uns beide gerade erstmal so überwältigend. Und ich fand das damals so schön zu wissen, dass, dass ich auf dem richtigen Platz stehe, dass ich genau da bin, wo Gott mich haben kann. Und auch von den Stunden her durfte ich dann auch immer abends dabei sein auf Gottesdienste und auch auf jugendliche Aktivitäten und einfach Gottes Hand darin zu sehen. Das sahen wir beide so ganz klar, dass Gott jetzt wollte, du musst Arbeitsstelle wechseln. Und ja, Gott hat das dann auch so geführt, dass ich innerhalb zwei Stunden dann auch schon wieder fest eingestellt war, dass ich nicht mal einen halben Tag ohne Arbeit geblieben bin. Aha, interessant. Auch auf dieser Arbeitsstelle hast du viel mit Gott erlebt? Ja, wir durften jeden Morgen, da durfte ich mit meinem Chef zu zweit beten. Wir haben immer den Tag mit Gebet angefangen und weil er auch Christ war, durften wir viel durchsprechen, viel einander ermutigen. Es kam so, dass wir wussten nicht, ob wir jetzt noch für vier Monate einen Mietsvertrag unterschreiben wollten für dieses Gebäude, da wir. Wirklich, da war viel los auf Arbeit und wir wurden einfach, es wurde eng. Und wir haben dann immer auch zusammen gebetet, dass Gott uns doch den richtigen Weg zeigt, welches Gebäude wir jetzt nehmen sollten. Und es war auch so, dass es der Firma finanziell nicht so gut ging. Und doch wussten wir, wir müssen in ein anderes Gebäude, einfach weil das hier zu eng wurde. Und jetzt kam das halt so, ich durfte Ihnen dann auch so ein bisschen erzählen, gerade nochmal so bestätigen mit, mit meiner Vergangenheit, wie Gott im Finanziellen so mir geholfen hatte aus den Dingen heraus und das hat ihn auch wieder Mut gegeben und wir durften dann, ich glaube das war im September 2018, ich denke das war 2018, durften wir dann in dieses Gebäude umziehen und dieser Mann, der uns das Gebäude damals verkaufte, er sagte, er hat eigentlich zwei Hälften zu verkaufen und er sagte, ich gebe euch eine Hälfte für die diesen und diesen Preis und das war so, für meinen Chef war das akzeptabel und er hatte aber auch gebetet, wenn Gott es für möglich sieht, dass er doch dieses ganze Gebäude bekommen würde und dann sagte der Mann zu meinem zu meinem Chef damals, ich gebe die eine Hälfte des Gebäudes für diesen und diesen Preis und die andere Hälfte kriegst du von mir kostenlos, aber du musst versprechen, dass du in der Hälfte etwas für Gott tust und Daran arbeitet mein Chef auch heute noch, da einen Kaffee aufzumachen für die Heimatlosen, die dann da hinkommen können und Kaffee trinken, sich erzählen und einfach so mit Menschen in Kontakt kommen, die die Gott lieben und die dann dadurch auch vielleicht inspiriert werden, andere Wege zu gehen. Ja, und ähm, das kam halt so, dass, dass Gott uns das Gebäude gab. Wir sind dann da auch eingezogen. Und ja, jeden Tag wurde dann Renovierungsarbeiten gemacht, immer ein bisschen. Es hat dann auch ein bisschen länger gedauert, aber in einem halben Jahr war das Gebäude dann soweit fertig.
1: Bei dieser ganzen Arbeit hattest du noch immer deine Behinderung an den Füßen mit den Klumpfüßen. Und
2: kamst du zurecht auf der Arbeit? Ja, doch. Also das war schon so eine Arbeit, wo ich nicht viel physisch arbeiten musste. Aber es kam dann so, dass mein Onkel damals hier in Deutschland verstarb und dass wir dann mit der Familie zusammen nach Deutschland gekommen sind. Das war noch vor dieser ganzen Geschichte, aber dann kam das halt so, dass meine Tante mich ansprach und meinte, es wäre immer mein Onkels Wunsch gewesen, diese OP zu machen. Und ich selber hatte eigentlich nie diesen Drang verspürt, die OP zu machen, aber als sie mich dann darauf ansprach, dann hatte ich das doch im Gebet genommen und vielleicht wollte Gott mir da auch in besonderer Weise irgendetwas zeigen oder auch für, für meinen Nächsten, dass die dadurch auch ermutigt werden könnten. Ja, und als ich dann nach Hause fuhr von Deutschland, habe ich dann mir mehr Gedanken drüber gemacht und ich bin dann ein Jahr später dann auch wieder nach Deutschland gekommen für eine Hochzeit und dann sind wir schon mehr ins Gespräch drüber gekommen, wie das dann sein würde. Ja, und das hieß dann, für mich noch einmal die Firma und die Arbeit hinter mir zu lassen und wieder mal alles über Bord werfen und wieder mal von vorne anfangen. Und als ich dann, das war dann 2018, im April nach Deutschland kam, für sechs Wochen, um meine Papiere zu machen und mit den Ärzten ein paar Dinge zu besprechen und Termine zu machen, dann lief wirklich alles so gut, dass ich es nicht anders als in Gottes Wille sehen konnte. Und... Die Termine wurden auch schnell gemacht. Ja, und das hieß dann für mich, noch einmal alles über Bord zu werfen und die Arbeit sein zu lassen. Und ähm, gerade das, womit ich früher in der Welt sehr zu kämpfen hatte und auch nach der Bekehrung, mein Kampf war es immer, wie soll es weitergehen? Diese Frage, die man sich oft stellt, wieder direkt ins Auge zu schauen und zu wissen, dass, dass Gott in Kontrolle ist. Ja, genau, das fing dann halt nochmal von vorne an. Und als ich dann nach Hause fuhr, war ich mir doch bewusst, dass Gott das so haben wollte, dass ich nach Deutschland fahre, um die OP zu machen. Ja, es kam dann so, dass ich mit meinem Chef das dann besprochen hatte, dann und dann will ich OP machen und ich durfte dann auch bis zuletzt dann bei ihm arbeiten und als ich dann nach Deutschland fliegen sollte, gerade weil ich Kanadier bin, ist das ja so, dass ich in Deutschland nicht versichert bin. Und jetzt kamen diese ganzen Fragen, kostet ja nicht wenig, wie komme ich über diesen Berg rüber? Und, ähm, ja, wir haben auch mit Familie sehr darüber gebetet, mit meinen Geschwistern, auch mit Freunden. Und als ich dann nach Deutschland flog, dann war ich sehr ruhig drüber, wie Gott das handhaben würde. Und weil ich wusste, er, er hat die Kontrolle und er wird auch, er wird seinen Plan mit mir auch bis Ende bringen. Und als ich dann in Deutschland ankam, dann dauerte es nicht lange. Dann war die Hälfte, also es waren ungefähr zwei Monate dann war die Hälfte der Summe, die ich für alle vier OPs brauchte, lag bereit. Und vieles von Menschen, denen ich damals also nicht kannte, die mich nicht kennen, die einfach so von Gott diesen Drang gespürt haben, dass sie spenden müssen. Und ich habe auch nie selber persönlich Leute darüber angesprochen oder gefragt. Und ich durfte einfach total sehen, wie Gott auch in dieser Lage mir geholfen hatte. Und was mir zu der Zeit sehr wichtig wurde, ist einfach, wie Gott die Herzen der Menschen lenkt, und wie er mit einem Wort ein, ein Leben verändern kann. Und das war für mich damals nicht anders. Ich, ich durfte noch einmal lernen, Gott zu vertrauen. Und das war schön zu sehen, dass, dass auch viele andere dadurch ermutigt wurden.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir auch immer gefragt, wie du über die Runden kommst, weil... Du hast nie zu uns gesprochen, zu deinen Freunden und Bekannten, hast du nie über die finanzielle Situation gesprochen. Du hast uns nie gefragt um Geld oder laut Sorgen geäußert. Du hast immer einen festen Blick gehabt und hast nur gegenüber uns erwähnt, dass das alles gespendet wird.
2: Ja, genau. Ich glaube, was mir damals die Ruhe gab darüber, war einfach dieses feste Bewusstsein, dass Gott das so will, dass ich auf dem richtigen auf dem richtigen Platz bin. Da, wo Gott mich haben will, da wird er auch dafür sorgen, dass das, was ich brauche, um über die Runden zu kommen, dass das auch vorhanden sein wird. Ja, und deswegen habe ich es auch nie wirklich für nötig gesehen, sag ich mal, mich darüber Sorgen zu machen. Sorgen gab es natürlich in anderen Fällen auch. ja, Aber einfach in dieser Sache sah ich das so eindeutig, dass, dass ich gar nicht mal irgendwie die Chance hatte, mir darüber Sorgen zu machen. Und ich denke, Gott hat mich in der Hinsicht aber auch sehr davon bewahrt, dass, dass der Teufel mich in, de, in der Sache versucht zu zweifeln, dass, dass das alles wird. Ja, Und die Gemeinde hat sehr für mich gebetet in der Zeit. Und ich glaube, die Gebete sind auch sehr viel wert gewesen. Und sind es auch heute noch.
1: Die Möglichkeiten waren dann da. Dann standst du in den Startböchern für die OP.
2: Ja, genau. Die erste OP war im August. Die durfte ich dann anfangen. Und das Interessante dabei ist, dass ich wirklich bei der ersten OP gar keine gar keine Schmerzen gehabt habe. Aber das war auch die OP, wo ich am meisten Angst hatte, weil in dem Moment, als ich mich dann zur Nacht ins Bett legte und wusste, dass es morgen früh losgeht, kamen doch viele Fragen hoch, wie wird es werden? Also mein Leben verändert sich ab morgen. Und ich hatte doch schon sehr Angst gehabt und habe auch sehr viel gebetet. Aber die Gemeinde und meine Eltern, meine Freunde, auch Menschen hier in Deutschland, sehr, sehr viele haben mich unterstützt in Gebeten. Und als es dann morgens zur zur OP ging, dann war ich auch ganz ruhig drüber. Und ja, wie gesagt, ich hatte auch in dieser in dieser Zeit wirklich gar keine Schmerzen gehabt. Also die erste OP war dann schon sehr schmerzlos. Ja, und das sind auch so, so Kleinigkeiten, die Gott immer wieder dann hinzugab.
3: Herz, lass dein Sorgen sein, Sorgen schafft Angst und Pein. Sorgen schafft Angst und Pein und Fromm doch nicht. Traue auf Gott, den Herrn, sein Hilf ist dir nicht fern. Gott schlummert nicht, Gott schlummert nicht. Sieh nur die Liebe an. Wer hat sie angetan? Wer hat sie angetan? Mit solcher Zier? Gott webt zu allen, seid ihnen das Feierkleid. Webt es auch dir? Webt es auch dir? Nimm doch die Vöglein war, die alle Sorgen war, die alle Sorgen war, so fröhlich sind Gott nährt sie spät und früh bist du nicht mehr als sie Nicht Gottes Kind, nicht Gottes Kind Gottes Kind hörst du nicht, wie so vernehmlich spricht, wie so vernehmlich spricht Dein Jesus Christ. Herz, lass, dein Sorgen sein, trachte nach dem allein, was droben ist. Was droben ist.
1: Nach der OP warst du im Rollstuhl. Wie bist du mit denen Wechsel Wechsel klargekommen,
2: von eigenen Beinen auf die Räder? Ja, der der Wechsel, der war am Anfang doch schwer, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und der kann sich eigentlich an, an sehr vielen äh, Dingen gewöhnen. Und der Wechsel war wahrscheinlich auch sehr gut für mich gewesen, da ich wirklich noch einmal lernen konnte, es zu schätzen, was Gott hier jetzt eigentlich für mich tut. Ja, also jetzt im großen Ganzen, wenn ich schon so drei Viertel der, der OPs geschafft habe, zurückschauend kann ich doch immer wieder sehen, dass Gott wirklich Wunder getan hat und dass der Mensch nicht unbedingt viel haben muss, dass Gott durch ihn oder für ihn etwas bewirken kann. Aber was mir immer wieder auffiel, war, dass ich äh, den ersten Schritt machen musste, dass ich zum Beispiel meine Arbeitsstelle kündigen musste, dass ich zum Beispiel beten musste oder dass ganz einfach dass ich auch vertrauen musste Vertrauen ist ja auch ein Tun es ist ja auch eine, eine Tätigkeit zu wissen dass Gott die Dinge führt und wenn ich so biblischen nachdenke dann sieht man zum Beispiel bei Lazarus dass Jesus erstmal auffordert dass der Stein weggewälzt wird damit er überhaupt ein Wunder tun kann er sagt wälzt den Stein weg und dann sagt er Lazarus komm heraus und Lazarus kommt wirklich heraus und wir sehen das als Menschen oft so dass wir jetzt große Dinge vollbringen müssen. Aber ganz oft heißt das einfach, steh auf und geh. Und das ist einer der Dinge, die ich in meinem Leben heute immer noch lernen muss. Das wird man wahrscheinlich nie aufhören zu lernen, dieses Aufstehen und Gehen. Und doch im Nachhinein bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Einfach, dass er mir gezeigt hat, diese kleinen Schritte ist auch ein Weg voran. Und dass er diese kleinen Schritte benutzt, um etwas wirklich Großes, daraus zu machen. Und es gibt viele Menschen, die sitzen und nicht weiter wissen. Und ganz oft ist die Antwort darauf, dass man Gott alles sagt, dass man Gott ja wirklich eine Chance gibt, dass Jesus in deinem Leben und in meinem auch wirken kann. Ich weiß, ganz oft vor meiner Bekehrung war ich zu Hause und ich war verzweifelt, wie wird es werden, nach meiner Bekehrung hatte ich genau die gleichen Fragen. Aber doch wusste ich dann, dass ich einen Halt hatte, dass, dass ich einen Anker hatte, dass, dass Gott mir daraus helfen wird. Und, und das ist einer der Sachen, die als erstes kommt, ist, dass man überhaupt es erwartet, dass Gott es tun wird, damit man diesen Schritt machen kann.
1: Dieser, dieser, dieser eine Bruchteil vom Senfkorn, im Bild gesprochen, ja, dieser Bruchteil Glaube, den wir nur aufzubringen haben, damit Gott den nächsten Schritt mit uns geht. Einfach Gott will sehen, diesen Glauben, dieses Vertrauen in ihm, und dann, wenn wir ihm dieses Vertrauen schenken, erst dann kann er mit uns arbeiten. Wenn der Ton sich formen lässt, dann kann er Trip herangehen.
2: Genau, und es gibt es gibt viele solche Beispiele in der Bibel. und einer, der mir besonders auffällt, das hat man bestimmt auch beim Zuhören gemerkt, ist Petrus, wie er so einfach zu Jesus sagen konnte, Herr, wenn du es bist, so lass mich auf dem Wasser zu dir gehen. Und Jesus sagt, ich bin es und und sagt, komm und Petrus steht auf und und geht auf dem Wasser. Und was mir dabei so wichtig wird, ist, er musste es erst nicht lernen, auf dem Wasser zu gehen. Er musste einfach nur dran glauben, wie du schon sagtest. Einfach glauben und dann dann wird es geschehen.
1: Wir sehen auch bei Jesus, wo er hier auf der Erde gewandelt hat und auch, sich um die, wenn er sich um die Leute gekümmert hat, wo er sie geheilt hat, dass auch der Glaube von Seiten der zu heilenden Leute auch immer da war. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 9, 22. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Das war die Frau, die Jesus am Saum seines Gewandes angefasst hat und einfach diesen Glaube hatte und wusste, sie musste nur zu Jesus gehen und sie wird geheilt. Dieser Schritt einfach zu wissen, Gott ist da und er ist mein Ansprechpartner und das ist das, was Jesus von uns möchte. Rufen mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.
2: Ja, genau. Der Seemann geht ja auch raus und streut erst bei dem Samen, damit der Same aufgehen kann.
1: Auch lesen wir in Markus Kapitel 5 von dem Vorsteher, der Synagoge, der zu Jesus kam und für seine Tochter bat, dass Jesus sie heilen könnte. Und bat Jesus einfach nur, dass er die Hände auf sie legen könnte, damit sie gesund werden könnte. Und auf dem Weg zu der Tochter von Jerus sehen wir nochmal eine Begebenheit, wo die Frau mit dem Blutfluss zu Jesus kam und ihm am Saum seines Gewandes anfasste und mit diesem Glauben wurde sie auch gesund. Und er ging hin mit ihm und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von viel Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war.
2: Ich finde diese Geschichte, die rundet das so schön so schön auf. Es steht ja geschrieben, dass sie viel auch von den Ärzten durchgemacht hat und viel dafür geopfert hat und das hat nichts gebracht. Und dann dachte sie, sie muss nur Jesus einmal sein Gewand anfassen und dann wird sie gesund werden. Und ich glaube, genau darin liegt es bei mir manchmal und persönlich auch, dass es kann schnell dazu kommen, dass man selber viel probiert und dann am Ende aber sagen kann, ich schaffe es alleine nicht, da muss Gott mir helfen. Und was ich so persönlich so schön finde, ist ganz oft müssen wir bei Gott wirklich nur, nur sein Gewand anfassen oder ihn fragen, und schon hat er eine Antwort für uns parat. Und das hört sich in der Praxis einfach an. Aber ich glaube, wenn wir das wirklich von Herzen versuchen, dann ist das wirklich so einfach. Das ist eine Frage. Und wenn du diese, wenn du zu Gott betest und dir bewusst bist, er hört mein Gebet, dann, dann darfst du dein, dein Gebet schon erhört wissen. Gott hört es ja. Und dann hilft keine Sorge nachher, dass du vielleicht, vielleicht nicht gesund wirst oder vielleicht nicht gut in deiner Klausur abschneidest oder wie auch immer. Die Sorgen helfen nichts und das Menschliche kommt vorher. Man muss ja für eine Klausur auch lernen. Aber am Ende ist es immer noch das, dass Gott hilft, das uns Menschen weiterbringt. Von uns alleine können wir einfach gar nichts. Und was ich hier in diesem Beispiel so so faszinierend finde, ist, dass diese Frau sich dabei bewusst ist. Sie muss nur, nur Gottes oder Jesu Gewand berühren. Und dann wird sie geheilt werden. Und steht auch geschrieben, dass sie viel durchlitten hat von Ärzten und viel dafür geopfert hat. Und das hat alles nichts gebracht und es war wirklich nur Jesus, der sie geheilt hatte. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, ob jetzt mein, mein Tun, das, was ich kann, kann ich genug oder schaffe ich genug, dass mein Leben zum Beispiel zum Segen sein wird? Oder, oder habe ich genug gelernt, dass ich gut bei der Klausur abschneiden werde? Ja, es, es gibt da viele Beispiele und einfach im Endeffekt ist es ja immer noch Gott, der uns beisteht und der Bescheid gibt, ob wir jetzt gut abschneiden in der Klausur oder nicht. Und ich glaube, auch deswegen lohnt sich das Sorgen in dieser Hinsicht nicht.
1: Wenn das Leben mit so viel Problemen und Sorgen ein zu überrennen scheint, und dann hilft der Vers aus Matthäus 6, 31 bis 32. So Der passt da so gut rein. Matthäus 6, 31 bis 32. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und das sehe ich auch bei dir in deiner Lebenssituation, in der du öfter gesteckt hast, dass Gott wusste ja, was du brauchst. Aber Gott fordert ja uns auch heraus, dass wir uns ganz in seine Hände legen, dass wir dieses Vertrauen ihm
2: gegenüber aufbringen. In Matthäus 6, Vers 25 steht, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Du als Zuhörer sitzt vielleicht zu Hause und denkst dir ja, das ist ein schöner Vers und er hört sich auch schön an, aber da ist wirklich Wahrheit in diesem Vers und Jesus im Herzen zu haben und zu wissen, dass alles, was du vor ihm legst, gehört wird und dass er gerne erhört und dass, dass es dir nichts kostet, von ihm eine Antwort zu erwarten und zu glauben, das stellt all unsere Sorgen und Fragen, die wir haben, in den Hintergrund. Mhm. Ja. Das Leben wird erst richtig wertvoll, wenn Jesus im Herzen ist und die Sorgen und die Fragen, die wir haben, ersticken oft. Diese, diese Beziehung, die wir haben. Denn wir können uns ganz sicher sein und bewusst in dem, dass Gott unsere Gebete hört, dass er weiß, was wir bedürfen und dass er gerne hilft.
1: Ja, Jesus enttäuscht uns nie. Ja, und Ja, Darüber hören wir jetzt noch ein Lied. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch Gottes Beistand und seinem reichen Segen.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3 Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.